0: aan of niet? Nu staat hij aan. Hij loopt nu. Nou, top. Uh, nou, wat we gaan doen is we gaan... Sorry, uh... staan de mobieltjes op stil? Uh, ja, voor mij wel. Goeie. Um... Je hebt nu gewoon ook al meteen materiaal mee aan het maken. Ik wil het mobiel,
1: maar... Oké, okay. oké, okay, oké. Okay, oké, okay. oké, okay, okay. dicht bij mezelf houden.
0: Ja, hou het klein, hou het dicht bij jezelf. Uit het leven gegrepen. Ja. Yes. Uh, nou ja, goed. Uh, welkom, hallo, bij de Stuka-kast. Nice. Uh, we zijn uh, bij Ferrad Kaplan thuis, dus eigenlijk moet ik niet welkom zeggen, maar uh, ja, hi. Nee, ik
1: vind het fijn dat je je comfortabel genoeg voelt om mensen welkom te heten in mijn huis, dat is goed.
0: Oké, okay, dat is mooi. Uh, en we, noemen de, we nemen de stuka op omdat we, ja, uh, yeah, normaal gaan we bij studenten thuis, um, gaan we, ja... Yeah, vette optredens bekijken. En dit jaar is een van die vette optredens... nou ja, niet in een studentenhuis... maar in het huis van iemand anders. Gedaan door Verrad uh, Kaplan dus. En uh, daarom zijn we bij hem op bezoek... en gaan we hem wat vragen stellen... die je anders in die studentenkamer... aan het einde van zijn optreden aan hem had kunnen vragen. Dus uh, we gaan gewoon eventjes kletsen... over theater, over maken... over nou je voorstelling... en wat er op tafel komt... Um, ja, kan je jezelf gewoon kort even voorstellen en wat je doet, uh, hoe je in het leven staat. Vertel gewoon wat je wilt vertellen.
1: Tuurlijk. Ik ben Ferhat Kaplan. Um, hoe ik in het leven sta. Ja. Ik ben een romanticus. Ik ben altijd op zoek naar inspiratie of geïnspireerd worden. En uh, daarin vind ik het belangrijk om soms wel een uh, activistische stem te hebben. Dus uh, verhalen te vertellen die niet verteld zijn. Of verhalen te vertellen die uh, op het moment staan om kwijt te gaan. Uh, die verhalen ja, presenteren aan mensen zodat zij weer geïnspireerd kunnen worden met de dingen waardoor ik geïnspireerd ben geworden.
0: Ja. En nu doe je dat eigenlijk via theater. Klopt. Um, kan je daar wat over vertellen? Hoe ben je bij theater terechtgekomen?
1: Nou, ik ben, ik heb als kind heb ik uh, zeven jaar lang of zes jaar lang, ik weet niet precies meer, heb ik uh, jeugdtheater gedaan aan het centrum van de kunsten Bergen op Zoom. <laughs> en uh, daar deden we voornamelijk een muziektheater, soms een musical, soms alleen theater. En dan waren we elk jaar bezig met één voorstelling. En dan deden we het aan het einde van het jaar opvoeren voor scholen en voor je mama en papa. Allemaal heel schattig. En uh, toen heb ik eigenlijk heel lang er niks meer mee gedaan. En toen op een gegeven moment, toen ik ben verhuisd naar Amsterdam, dacht ik, ik mis iets in mijn leven. Wat is het? Wat is het? En dacht ik theater. En toen heeft een uh, goede vriendin van mij, slash mijn regisseur, nu. Bij heel veel uh, stukken. Die heeft mij eigenlijk soort van binnen bij, een, uh, bij Live Your Story. Dat, en daar ben ik begonnen eigenlijk. En vanuit daar is het balletje gaan rollen. Um, heb ik heel veel producties gedaan en nu uh, zit ik meer in de makerschap. Ja,
0: ja wat tof. Wat, wat cool dat je daar zo in bent gerold. En je zegt ook, ik ben eigenlijk altijd een beetje activistisch ingesteld. Uh, heb je een idee naar waar dat vandaan komt?
1: Het is niet altijd activistisch ingesteld per se. Nee, nee. Uh, het is de afgelopen jaren wel uh, meer aan de hand geweest. Omdat ik vaak zelf... Kijk, als je heel veel onrecht meemaakt... Dan wil je gewoon schreeuwen. Je wilt iets doen. Je wilt een tegengeluid maken. En ik vind... Uh, Kunst daarvoor, in, in dit geval theater, vind ik daar, ja, dat is de perfecte middel. Want je kan hier muziek, je kan hier geluid, je kan hier woorden, beelden. Je kan alles samenbrengen. Dus alle emoties die je wilt tonen, die kan je tonen. Op schilderij is het anders. Dan moet je iemand raken op beeld. Maar op theater kan je iemand raken met heel veel zintuigen. Maar
0: je schildert ook.
1: Ja, ik schilder ook.
0: <laughs> maar dat, dat is voor jou wel een andere, Schild andere kunstvorm.
1: Klopt, ja. Schilderen, het het, het beeldende kunst is voor mij meer een soort van... Oh, ik ben nu heel depressief en gestrest en ik moet iets doen, dus dan ga ik schilderen. Ja, het ja, dus is een soort is... van hele persoonlijke uiting. Okay. Het is heel, uh, heel erg van mezelf, ja.
0: Yeah. En theater maak je echt voor een ander. Klopt, ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. En um, voor ons heb je je voorstelling privileges van een gast... Dus ja. Zeg ik dat goed? Ja, hè? He? <laughs> ja. ja. Heb je gespeeld in een verkorte versie? Uh, ja. Hoe is die voorstelling tot stand gekomen? Want volgens mij heb je die gemaakt in de quarantaineperiode.
1: ja. Ik kwam um, een, even een shout-out naar het AFK, Amsterdamse Fonds voor Kunsten. Ik kwam uh, van een, een subsidieregeling tegen, en dat was snel loket tijdens corona: van oké, okay, er is weinig kunst nu, we hebben um, behoefte aan meer kunst. En toen dacht ik ik moet daar iets mee doen en uh, voordat het corona, oké okay, laat ik teruggaan, op een dag stond ik onder de douche en ik keek naar mijn douchekop en ik had een regendouche en ik dacht wow mijn douche is zo luxe en toen dacht ik mijn leven is best wel luxe en ik dacht aan wie heb ik dat te danken? Ik dacht: Oké, okay, ik ben er misschien wel Turks van komaf. En uh, ik ben misschien wel een paar. wel vaker aangehouden voor geen reden. of achterna gezeten in de supermarkt. Maar aan wie heb ik te danken dat ik onder deze regendoes sta? En toen dacht ik: Mijn opa, mijn oma, die hier naartoe zijn gekomen in de jaren 60, 70. die de taal niet spraken, die uh, keihard moesten werken in fabrieken, op aardbeienplantages. En dankzij hun. ...leef ik een beetje de luxe leven die ik heb. Dus ik voelde heel erg van, ik moet ze bedanken. Ik moet iets doen. Toen heb ik een, een soort van brief geschreven aan mijn opa en oma... ...om ze te bedanken. Mijn opa en oma spreken geen Nederlands, dus... Uh, ...ze spreken wel Nederlands, maar kunnen niet echt heel goed lezen. Um, maar, maar die brief stond meer symbool voor mijn uh, gratitude. En die brief had ik uh, doorgestuurd naar een aantal andere mensen van kleur. En van iedereen kreeg ik prachtige reacties. En toen dacht ik, oh, ik moet hier iets meer mee doen. Maar normaliter schoof ik dat weg voor een uh, etentje of voor een feestje of voor wat dan ook. Alleen tijdens corona had ik heel veel tijd om te denken. En toen ging ik denken en denken en denken. En ik dacht, oké, okay, ik geniet van privileges. Misschien wel minder dan de witte man, maar ik geniet van privileges. Wat zijn deze privileges? Aan wie heb ik die te danken? Um, hoe ga ik ermee om? En uh, toen heb ik een uh, subsidieaanvraag gedaan bij het AFK. En zij hebben, zij hebben die toen gehonoreerd. En toen ben ik aan de slag gegaan. Toen ben ik mensen uit de eerste, tweede en derde generatie gastarbeiders, tussen aanhalingstekens... gaan interviewen van, oh, hoe maak jij dit allemaal mee? En wat was voor jou moeilijk? En ik dacht in eerste instantie dat de eerste generatie gastarbeiders... dus mijn oma en opa, heel veel last hadden van racisme. En ik dacht, oh, ik heb zoveel last van racisme, hoeveel hebben zij dan wel niet gehad? En toen kwam ik tijdens het interview en tijdens de onderzoeksfase... kwam ik er al snel achter dat zij zeiden van, oh, racisme, nee, huh? waar heb je het over? Wij voelen dat niet... En de derde generatie mensen die ik interview, die waren heel erg van... ...oh jawel, heel erg, elke dag, elke week of wat dan ook. Het is, het, het, het is onderdeel van mijn leven, hoe erg is dat? En um, toen kwam ik er dus achter dat uh, de eerste generatie gastarbeiders... ...niet werkte met Nederlanders, maar voor Nederlanders. Niet bevriend waren met Nederlanders, maar alleen met Turkse mensen. En dat eigenlijk de derde generatie gastarbeiders... ...tussen aanhalingstekens nogmaals... Ja. Um, ...de eerste generatie is die echt samenkomt met Nederlanders... En dat daardoor uh, bepaalde problemen ontstaan. En hoe gaan we met die problemen om? Wat zijn die problemen? Hoe kunnen we ze oplossen? Uh, daar gaat het privilege van de gast eigenlijk over. En zo is het tot stand gekomen.
0: Ja, dus het kwam eigenlijk uit een soort dankbaarheid. En gedurende het ja. proces kwam je ook een beetje in, de, nou ja, in dat racisme terecht... wat jij zelf ervaart, als ik dat goed zeg. Ja,
1: precies. Ja. Dus de voorstelling gaat eigenlijk... Het heeft een paar thema's. Mm. Um, de thema's zijn familie, zijn uh, omgaan met racisme, zijn mijn privileges... En uh, mijn cultuur, hoe die verweven is geraakt. Want mijn cultuur is niet alleen de Turkse cultuur, maar ook de Nederlandse cultuur. Hoe die dingen uh, ver verwoven of verweven zijn geraakt ja, door de tijd heen. En wat dat nou allemaal betekent. Dus het is eigenlijk een soort van identiteitscrisis die ik probeer bloot te leggen. <laughs>
0: een identiteitscrisis <laughs> ja. op beeld. Ja,
1: precies. Dat en nu hebben
0: we ja. het ook nog eventjes vereeuwigd voor Stukaves. Precies,
1: dat is super fijn dat het past daar.
0: Was het een uitdaging om de voorstelling in te korten voor je?
1: Ja, heel erg. Heel erg. Omdat uh, de voorstelling duurt normaaliter 50 minuten. Um, en uh, ik moest hem inkorten en de voorstelling is gemaakt met heel veel mensen. Ik ga even een paar namen noemen, gewoon om ze te bedanken. Uh, Nina Eliza Houston, mijn regisseur, fantastische vrouw en een ja. hele goede vriendin van mij. Sarah Schaefer, dramaturg en een hele lieve vriendin van mij. Remco Hazewinkel, mijn producer in heel veel projecten en een goede vriend van mij. Hmm. En ik zelf eigenlijk. En wij vieren hebben, hebben dat gemaakt. En toen uh, moest ik het voor Stukafest in inkorten tot 20 minuten of 15 minuten. Ik weet het niet meer.
0: Erg kort, ja. 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 En uh, wat
1: ik toen. Uh, en mijn regisseur was toen heel erg druk bezig in een andere productie, dus moest ik eigenlijk alleen doen. Ja. En dat was best wel een uitdaging. Maar um, ik heb toen heel erg gekeken naar oké, okay, wat vind ik belangrijk om te benoemen. Um, de dialogen zijn eruit gehaald, omdat ik het alleen ging doen. En uh, ik heb zoveel mogelijke regieaanwijzingen meegenomen van uh, Nina. Nina, als het niet is gelukt, sorry, als het wel is gelukt, ik kan het ook alleen. Nee, grapje, <laughs> ik kan het niet zonder jou. Maar um, ja, zo heb ik het gemaakt. En het was best wel een uitdaging, maar het was ook wel heel fijn, want het werd heel compact. En um, ik ben er wel trots op, denk ja. ik. Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik denk dat het hele verhaal wel goed is samengevat.
0: Oké, okay, tof. Ja, ik ben ook heel benieuwd, want ik heb het ook niet teruggezien. Maar ik heb de voorstelling in zijn originele lengte wel gezien. En dat vond wat ik vond je ook wel vet. Nou ja, ik ben wat heel vet. Wat deed het
1: met jou als kijker? Wat, toen het was afgelopen, wat, wat, wat zat er in je hoofd?
0: Oh, wat het met mij deed. Ja, ik vond het uh, heel erg vet om ook... Uh, te... Ja, van buitenaf te zien hoe jij dat hebt ervaren, niet als in ik heb genoten van je struggles, maar nee. um, ja, ook om te zien hoe jij veranderd bent, want je hebt heel veel plaatjes gebruikt in ja. je originele voorstelling en hoe je je daartoe verhoudt en dat je daar ook in aan het zoeken bent of was, ik weet niet hoe dat nu zit eigenlijk. Mm. Ja. Dat vond ik heel erg, uh, in, een heel erg interessant kijkje. En dat is iets wat wij niet, uh, of wij, wij als witte mensen, ja, ja, ja. <laughs> niet ervaren. Precies. Uh, ja. Dus dat is heel erg uh, goed en nodig ook om dat te zien. En ik, ja, ik vind het ook heel erg vet dat er nu makers bezig zijn met, uh, met cultuur, racisme, maar ook uh, homofobie, al die shit. Mm -hmm. Is er verder nog iets wat jij over je voorstelling kwijt wilt, die, die je voor ons hebt opgenomen? Of over hoe vond je de opnamedag? Dat vind ik trouwens wel interessant.
1: Ja, ja de opnamedag. Oké, okay, ik ga het beschrijven. Ja, hoe die, was dat? Die dag was ik heel moe. Ik kwam van een andere optreden. of Ik had al, ik had drie, ik had al drie keer gespeeld of ik had al gerepeteerd of er was iets. En ik kwam aan bij het huis van iemand anders en ik was moe. En de deur was dicht. En um, Tim Knol stond ook voor de deur. We waren een beetje verward van, moeten we hier zijn of waar moeten we zijn? Toen kwamen we binnen en toen werden we super lief ontvangen. We kregen ons drankje. Um, de ruimte was rood, Moulin Rouge, meets Berlijn, Berghain-achtig. wat ik wel fijn vond. En um, ja, het was super fijn. Het ging heel goed. Het was, uh, ik voelde me al wel heel snel thuis. Ik heb daar niet heel veel moeite mee om me ergens thuis te voelen. Maar het ging wel goed. En uh, ja, het, het was allemaal... Soort van het binnenkomen was moeilijk, maar eenmaal binnen was alles goed geregeld. En het was heel leuk om te doen. Ook met een camera werken is iets waar ik niet heel veel ervaring mee heb. Dus dat was ook wel leuk om te doen. En ik voelde echt dat ik een soort van... Een duet aan het doen was met de camera, terwijl ik deed alleen. Maar het, ja, het was wel... Uh, en iedereen luisterde naar mijn behoeftes. Als ik een een of andere pop die half naakt... Gemodesteerd op de achtergrond dat weg wilde hebben, dan werd dat geregeld. Als ik een plant naar links wilde dan hebben, werd dat geregeld. Als ik binnen wilde roken, dan werd dat geregeld. Dus uh, het was een hele fijne ervaring. En elke keer als ik langs het huis van iemand anders uh, fiets, dan verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Dus dat is goed.
0: Dus in het huis van iemand anders worden poppen verplaatst, planten ja. aan de kant geschoven en mag je binnen roken?
1: Mag je binnen roken en... Stiekem. Stiekem wel. Maar dat is gewoon artistieke vrijheid. Dus yeah. dat kunnen we daaronder schaden. En iedereen. Uh, en wat ik fantastisch vond, is dat alle medewerkers die daar op dat moment waren, die, die luisterden naar mij. En dat was super fijn. Dus ik had wel publiek. En het publiek was uh, geïnteresseerd en dat was mooi om te zien. Dus ik, ik, eigenlijk, ik zei net van ik doe een duet met de camera, maar dat was niet zo. Ik was meer in contact met de mensen die uh, ook aan het kijken waren. Ook al waren dat een paar.
0: Het is fijn om toch nog eens een keertje publiek te hebben. Al waren het maar drie, vier man. Ja, months.
1: precies. Heerlijk.
0: Ja. 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 Waar hou je je nu mee bezig? Vertel.
1: Oh, de toekomst. ja De
0: toekomst. Ja,
1: op dit moment uh, ben ik bezig met een uh, nieuwe voorstelling. Ook weer met uh, Nina en met Remco. En uh, het heet Gouden Bergen. En het gaat in première op het uh, Reuring Festival bij Podium Mozaïek. Podium Mozaïek is een prachtige plek waar ik uh, vorig... Ik denk anderhalf jaar geleden was ik daar voor het eerst geweest. En toen ik daar binnenkwam, viel me één ding meteen op. En dat was dat ik de wijk zag in het publiek. Zeg maar, normaal ga je naar het Frascati of naar Ita of wat dan ook. En dan kom je binnen. Iedereen houdt zijn mond, houdt zijn bek dicht. Het begint. Maar bij podiummuziek was het anders. Je kwam binnen, mensen waren aan het lachen, schreeuwen, kletsen. Er was echt een buitenlandse vibe. En die buitenlandse vibe die had ik nog nooit meegemaakt in theater. En nu zag ik dat. En ik zag dat en ik dacht... Hier moet ik optreden. En toen heb ik dus uh, privileges van een gast uh, opgestuurd naar uh, Podium Mozaïek, naar Inge. Ook shout out naar Inge. Je bent een prachtmens. En uh, zij uh, heeft ervoor gekozen om ons podium te geven om een nieuwe uh, voorstelling te maken. En de nieuwe voorstelling heet Gouden Bergen. En uh, dat is eigenlijk een soort van privileges van een gast, maar dan op het theater. Maar bij privilege van de gast fixeerden we ons op uh, de mannen die hier naartoe kwamen. En nu fixeren we ons op de vrouwen die hier naartoe kwamen. Want je had in de jaren 60-70 heel veel Turkse gastarbeiders, vrouwen, die hier kwamen en in fabrieken werkten. En op uh, plantages, op de aardbeiplantages of waar dan ook uh, aan het werk waren. Maar wel door de media neer werden gezet als mensen die alleen maar thuis zaten en aan het koken waren. Terwijl in de jaren 60 zaten de Nederlandse vrouwen thuis. Dat waren de huisvrouwen. En zij waren keihard aan het werk. Dus we, we proberen een soort van een ode te doen... of een soort van gewoon onze respect te betuigen... naar de um, vrouwelijke Turkse gastarbeiders, Marokkaanse gastarbeiders... maakt niet uit wie dan ook... die uh, hun, eigenlijk hun uh, bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij... maar nooit erkend zijn. En ik als man kan dat nooit alleen doen. Dus we hadden vrouwelijk perspectief nodig. Dus hebben we de superster Jyllis Dolan erbij gehaald. Mm. En zij en ik vertellen het verhaal over... Onze privileges en over hoe het is om een Turkse vrouw te zijn. Maakt niet uit of jij de eerste, tweede of derde generatie bent. En ook een blik in de um, genderongelijkheid binnen de Turkse community. Dus dat wordt nog wel spannend. En, um, dus dat is een voorstelling waar we nu mee bezig zijn. Uh, we repeteren veel. Het wordt fantastisch. En um, het gaat in première in mei op het Reuring Festival. Dus haal je kaarten, kom kijken, steun ons...
0: Zijn de kaarten al te krijgen?
1: Nog niet. Nog niet. <laughs> maar uh, Podium Mosaïque zal er binnenkort wel een uh, link plaatsen ergens. Ja. Dus als je dit hoort, ga naar www.podiummosaïque.nl of ik weet niet of dat de website is, maar google het en koop je kaarten.
0: Ja, wat leuk. Wat leuk ook om te horen dat Podium zo'n ander theater is. Want het zit echt midden ja. in Bos en Lommer natuurlijk.
1: Ja. Podium en... doet iets wat elk theater probeert, maar het lukt niemand. En Podium Mosaïque doet het meer doet dus ook by the way. Meer en vaart. Ja. Um, dus ik vind het fantastisch dat zij onze plek geven om op dat podium te spelen. Want ik dacht, ik wil spelen voor mijn mensen. En mijn mensen zitten in het podium als ik. Ja.
0: Wat goed, wat zijn? Ja, klinkt heel erg top. Ik ben heel erg benieuwd ook naar Gouden Bergen. Dat, uh, ja. ja, tof. Ik heb nog uh, een paar vragen. Ik wil, ik wil je graag een tips vragen. Oh, leuk, dat okay. leuk, me wel ja. Um, ik wil graag weten uh, wat voor boek ik moet
1: lezen, ten eerste. Oh, oké. Okay. Dus, uh, heb
0: je een boek waarvan je zegt van
1: nou, dat... Uh... Poeh, ik ga heel eerlijk met je zijn, ik lees geen non fictieboeken
0: boeken. Geen
1: non-fictie? Nee, want it, voor mij is lezen echt vrije tijd, dus ik lees eigenlijk alleen maar fictie. Maar ik heb dus laatst een heel mooi boek gelezen van... Uh, Nilgun Yerli, de Garnalenpelster. Die was heel goed, die was fantastisch. Dat is een hele mooie samenvatting van wat je moet weten. En sowieso, zij is gewoon een van de grondleggers. Maar ik vind haar repertoire, het is ook wel pijnlijk om te zien. Want zij maakt bijvoorbeeld theaterstukken die ik nu maak, maakte zij 20, 30 jaar terug. Dus eigenlijk is het probleem nog steeds niet opgelost. Dat is pijnlijk om te zien, maar ze is wel een van de grondleggers. Dus um, ik zou je aanraden om dat boek te lezen, De Garnalenpelster.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Je hebt hem al gelezen? Ik heb hem
0: op mijn boekenlijst staan. Ja, ja over, ik echt... lees
1: het. Het is fantastisch. Ik heb, ik heb hem meer. je kan hem lenen. Toch um, ja. Daarbuiten zou ik beginnen met Roofstaat. Roofstaat, Roofstaat. Is, ik, heb hem, ik ben tot pagina 50 gekomen. Daarna werd het te pijnlijk. Maar um, die zou ik lezen om even te zien van oké, okay, wat is er allemaal in de geschiedenis gebeurd?
0: Want waar gaat het over?
1: Ja, het gaat over uh, eigenlijk de tussen aanhalingstekens Gouden Eeuw, wat eigenlijk niet zo goud was, maar meer roet. Daar gaat het eigenlijk over hoe dingen zijn gebeurd en eigenlijk hoe ze worden geportretteerd vandaag de dag en wat het eigenlijk was. Dus ik denk dat dat een hele goede startpunt is. Ik heb van andere mensen ook, dit kan ik je zelf niet aanraden, maar um, Wit Huiswerk of iets van... Ja, ja daar, die dat, heeft
0: ook een boek gemaakt, hè? Dat klopt. Ja, dus dat, heb dat, ik, uh...
1: dat zou ik lezen. En uh, verder wil ik je ook gewoon aanraden om heel veel fictie te lezen. Oh, geniet, yeah. geniet van de tijd, geniet van jezelf. Het is ook gewoon goed om. Um, de tip die ik. Ik wil je geen leestip geven. Ik wil je de tip geven: als je iemand van kleur spreekt en diegene heeft pijn op dat moment, luister. Vul niet in. Luister, luister, leer van elkaar. En leer van elkaar te houden. Dat meer.
0: Yeah. We,
1: in, in deze tijden van extreem links en extreem rechts worden mensen, is er heel veel polarisatie. Maar ik vind altijd: je bent niet echt links als je rechts niet accepteert. Dus we moeten meer samenkomen als maatschappij... in plaats van elkaar wegduwen... omdat we allemaal ons zegje willen doen. Daar gaat het niet om. Het gaat er meer om in tijden van... uit elkaar staan moeten we meer naar elkaar toe lopen. Yes. Dus word bevriend met de rechts iemand... Word bevriend met een Marokkaanse jongen waar je eigenlijk bang voor bent. Word bevriend met een Turk die je eigenlijk nooit zou vertrouwen. Ga, verbreed je horizon. Dat is mijn tip.
0: Dus educate yourself. Maak contact. Luister naar elkaar. Exactly. Kom in contact. En dat was de boekentip. Dat is mijn boekentip. Ja, precies. Nice. Heb je ook nog een leuke film die we moeten kijken? Of is dat ook al?
1: Oh, film. Um... Film, oh shit, ik kijk te weinig films. Ik ja. ga heel eerlijk toegeven nu, ik kijk veel te weinig films. Dat is geen je... filmtip. Geen filmtip, maar er is wel een... Um... Ja, sorry, ik ga hier niks over kunnen zeggen. Ik heb nu even geen film uh, die ik je kan
0: aanraden. Nee, nee, dat is helemaal niet erg. Heb je een muziektip dan? Een... Ja,
1: ja, zeker.
0: Vertel. Zeker, zeker.
1: Wat ik heel erg wil zeggen is van... Kijk, we leven in een maatschappij waarbij we heel veel invloeden hebben. Snap je, um, we hebben bijvoorbeeld uh, heel veel Marokkanen, we hebben heel veel Turken, we hebben heel veel Surinamers, we hebben heel veel Antillianen. En bijvoorbeeld als ik Turk zeg, de meeste mensen gaan denken aan een dunnerzaak. De meeste mensen gaan denken aan de schoonmaakster. De meeste mensen gaan denken aan de taxichauffeur. Maar ik wil je vragen om verder te kijken dan dat. Van wat inspireert deze mensen? Wie zijn hun grondleggers? Naar welke muziek luisteren zij? Naar wel, welke boeken lezen zij? Welke theaterstukken inspireren hen? Welke films? Want de Turkse cultuur, ik ga het nu over mijn cultuur hebben... is veel meer dan een broodje dunner of een schoonmaakster. Het is muziek van de, de hoogste kwaliteit. De beste series, de beste films, de beste boeken. Er zijn Nobelprijswinnaars voor literatuur. Ga op... Dus zie je buurvrouw niet als iemand die je als token kan gebruiken, maar zie je buurvrouw als iemand waar je inspiratie uit kan putten. Wat interesseert haar? Luister meer naar Turkse nummers. Kijk meer naar Marokkaanse films. Ga verder dan alleen je eigen blik.
0: Is gewoon een Turkse artiest waar je zelf veel naar luistert.
1: Ja, ja, zo. Duizenden. De... De Turkse muziek, die is zo uh, verfijnd. Er zijn zoveel stromingen. Um, ik, een van mijn favoriete artiesten is Ahmed Kaya. Mm -hmm. En Ahmed Kaya die schreef prachtige melancholische liederen op de sas, dus de Turkse gitaar. Um, ik zou hem opzoeken. In zijn stem hoor je echt de pijn. In zijn stem hoor je echt de romantiek. In zijn pijn ja, proef je de wijn, weet je wel. Uh, zoek het op. Ahmet Kaya. Ahmed Kaya. Pijnlijke muziek, maar wel heel mooi.
0: Tof. Tof. En heb je nog een theatertip naast Gouden Bergen? Want die tip hebben we al gehad.
1: Sowieso. Ga naar Gouden Bergen. De rest hebben jullie nodig. Nee, er zijn heel <laughs> veel theaterstukken die je zou moeten zien. Een van mijn uh, grootste inspiratiebronnen is ook uh, Sadit in Krumzus. Ga zijn uh, dingen zien. Hij heeft heel veel theaterstukken. Op zijn website zet hij er ook wel een paar online... Uh, die je gratis kan bekijken. Echt waar? Wat cool. Ja, af en toe tijdens corona zet hij wel eens wat dingen online. Hij heeft heel veel mooie stukken. Hij is ook wel een inspiratiebron voor mij. Als je dit hoort, laten we een keer koffie drinken. Want <laughs> 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 je bent mijn held. Nee, ja, dus hij, um, ik zou naar dingen van hem gaan kijken. Omdat hij brengt het op een hele mooie manier. Hij is dan wel een generatie ouder dan ik, geloof ik. Maar zijn blik is nog steeds uh, belangrijk en nodig vandaag de dag.
0: Oké, okay, oké. Okay. Want hij, hij maakt ook dingen vanuit zijn eigen cultuur? Of...
1: Hij maakt dingen die uit het leven zijn gegrepen. Dus de dingen die ik maak zijn ook uit het leven gegrepen... maar wel iets abstracter. Ja. Iets meer cynisch, iets meer uh, humor. Iets meer, en, en bij hem heb ik meer het gevoel van... hij zegt waar het op staat. Mm -hmm. En hij is ook gewoon een van de grondleggers van, van dit soort theater. Van uh, mensen laten lachen, mensen laten huilen... maar mensen ook bewust maken van hun privileges, van de manier waarop we met elkaar omgaan.
0: Dus ook eigenlijk het verbreden van de wereld. Zeker, Meer, ja. ja. Zijn
1: werk uh, Voor mij uh, draagt zijn werk daar wel aan bij.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Dat ga ik zo eventjes opschrijven. Leuk. Ja. Dat kunnen we ook eventueel trouwens wel even ergens eronder inzetten. Dan, uh, ja, dan kan duur. je er ook op klikken, ja. denk ik. Ga naar zijn website. website.
1: Dit is ook iets wat Turken altijd doen. Weet je wat Turken doen? Turken zijn fucking nationalistisch. Dus zeg maar, als een andere Turk iets doet, dan zijn we van: je moet dat zien. Het is fucking fantastisch. Turken, dit, dat. En dat is. En maar het is ook wel iets moois, want we helpen elkaar. En we zijn heel erg bezig met elkaar helpen. Maar daarbuiten de kwaliteit is ook hoog. Dus ja. ga het kijken, um, skip je kaartje voor de ITA en ga naar uh, zijn voorstelling. Geen
0: Romeinse tragedies uh, Vang dat. op we hebben Valentijnsdag. Dat...
1: Die Romeinse tragedies, die kennen we nou wel. Het is, het is allemaal heel duidelijk. Het is prachtig, fantastisch, heel mooi. Geen disrespect, maar um, niet elke dag Romeinse tragedies gaan kijken. Kijk ook een keer naar iets anders.
0: Zo is dat. Ja. Nou, prachtig. Ik denk dat, uh, dat we heel wat hebben besproken. En dat leuk. ik het een leuk gesprek vond. Ja. En uh, Ik wil je heel erg bedanken dat je ons hebt ontvangen hier in dit... Uh, ja, prachtige huis. dichtbij bij het huis van iemand anders. Ja, Onderhoek. En ja. Uh, yeah. Dank jullie wel. Heel erg bedankt. En we gaan je zien op StukaFest op 26 uh, februari. Uh, op SUCA TV noemen we dat. En kom kijken. Wordt vet. Kijken.
1: Kom kijken. Kom kijken
0: naar Ferrad. Ferrad Kaplan. Yes.